Hej och välkommen till Osvenskheter. Den första gången jag träffade José Louis det var när jag var lunchgäst på hans vegetariska restaurang på Regeringsgatan i Stockholm. Det var så god mat där och så hemtrevligt som att José Louis hade bjudit hem alla oss till sig. Ja, det måste varit för mm, lite drygt 25 år sedan. Sen gjorde han ett kort litet gästspel på mina barns skola. Och jag tror att det var då som vi började umgås lite privat. Promenera, gå ut och ta en öl, snacka. Efter att ha jobbat många år i restaurangvärlden har José Louis nyligen skolat om sig till undersköterska. Men oavsett yrke eller livssituation är José Louis en sån där som får det att skratta mycket. Och sen tänka efter, är det så här det är? Det här programmet spelades in hemma hos honom. I bakgrunden hörs lite knapp ifrån glastaket och lite fåglar. Men framförallt hör du José Louis. Välkommen till Osvenskheter. 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 <laughs> Okej, okay, vi testar. Uh, vad heter det? Uh, var är vi någonstans? Vi befinner oss i Kista i Stockholm, va? Okay, Min altan och med utsikt mot Järvafältet. Ja, det är väldigt fint här. Vi sitter på din glasveranda. Jag njuter av att sitta ja. här dagligen. Ja, det är precis efter midsommar, covid-tider. Lugnt och fridfullt. Varför tror du vi sitter här? Fast och främst är vi kompisar va? Okej. Okay. <laughs> vi tycker om att vara med varandra. <laughs> Jag håller med. Annars skulle inte det gå. Nej. Nej. Men vi också här för att jag vill prata om vissa saker som jag kallar för osvenskheter. Du vill inte prata om svenskheter? Du... Jo, lite grann. Alltså, jag börjar med att fråga, vad heter du? José Luis. Och är det ditt fullständiga namn? Nej, det är ett jättelångt namn. Det är ganska osvenskt med långt namn också. <laughs> okay. Det är José Luis de Oliveira Nunes. Okej, okay. och var kommer du ifrån? Jag är Brasse. Och mer specifikt, det är ett stort land, Brasilien. Ja, jag kommer från Rio, jag är karioka. Okej, okay. och hela din familj kommer därifrån? Alla stannar kvar, det är bara jag som gick i exilen. Varför gick du i exil? Kärlek. Och, och var någonstans drabbade denna kärlek dig? På Kungströgården. Okay. Jag kom och hälsade på en kompis här. Va? Och under tiden jag var här två veckor träffade jag min fru, då, min exfru. Då, då var hon på väg till Latinamerika och jag sa välkommen och kom förbi okay. så vi kan ta en kopp kaffe. Då blev 28 år kaffedrickande med henne. Men du drack kaffe redan innan? Ja, 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 ja jag fick smaka på kaffe innan. Ja, ja, visst, och ja, visst. vilket år var det här ungefär? 1986. Okej, okay, och vad visste du om Sverige innan? Och jag visste mycket. Jag har alltid varit fascinerad av det här landet. Därför kom jag just hit. Jag kunde ha åkt till Japan eller Spanien trots att jag var till Spanien innan. Men jag är alltid fascinerad av svenskheten. Hur då? Du vet, Olof Palmer var stort. Anita Ekberg, Greta Garbor, Ingmar Bergman. Vi kände alla dessa stora svenska namn. Då får man en bild av landet. Och vad var den bilden? 
positivt. Och vilken årstid kom det till Sverige? Jo, det var, det, det var sommar, det var fantastiskt. Det var ett regnigt sommar, men det var ändå fantastiskt. Eh, eh, det fanns det där sommarglädjen i luften. Och just det där att njuta av sommar är en svensk grej. Va? Ja. I vissa länder, okej, okay, det är sommar, det spelar ingen roll. Det är sommar, det är vinter och så. Men här sommar har en påverkan över människor och över Men du kommer ju ändå från något som vi svenskar tycker är liksom paradiset på jordet. Rio de Janeiro, Copacabana, Samba, liksom... Rån på gatan, korrumperade politiker. Det vet vi ingenting nej, om här nej, i nej, solen skinner och politiska rånare. Så att, det är en romantisering av tropikerna. Saken är djupare än så. Uh, right. Du upplevde att svenska sommaren var något annat än det Rio de Janeiros eviga ja. solsken. Ja, visst. Hur var människorna? Trevliga. Inte så här hopknäppta och... Inte med mig. De var trevliga, vänliga... Om du får vänta dig någon kontroversiellt tal mot svenska så glöm det. Jag kommer i väldigt bra överens med svenska. Jag tycker det är trevligt folk och jag tycker framförallt att svenska är roliga. Jag älskar svenska tanter, deras skarpa humor. Eh, vad heter svenska tanter humor? För kroppsliga i svenskhet. Hur då? Den är träffsäker, skarp, rolig och det finns en meningen. Vad är en svensk tant för dig? Ja, en svensk tant är för detta tuff brud som har åldrat. Då blir man en svensk tant. <laughs> om vi backar tillbaka till dig då, hur skulle du beskriva dig själv nu idag? Ja, en konstig svensk. <laughs> Så du ser dig som svensk? Självklart, jag valde att bli det. Och hur många år har du bott här? Ja, sedan 1987. Mm. Du kan räkna 33. Ja, då har du bott längre här än i Brasilien. Ja, 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 ja. Absolut. Jag kommer ihåg när min mamma sa samma sak till mig när jag var barn. Nu har jag bott längre i Sverige ja, än, än i Korea. Det är lite speciellt. Det är väldigt speciellt. Det, det har blivit hemma. Ja. Stockholm är mitt hem. Jag kommer ihåg jag lyssnade på Harry Schein när han kosserade på radion. Han sa jag har bott längre tid i Sverige än i Tyskland. Ändå kallar de mig för tysk och invandrare. Mm. När ska man sluta vandra? Jag tycker så här... Det beror på hur du förhåller dig till folk för att till de andra människor. Jag mm. tycker inte att du är någon exotisk människa. Och jag ser inte på svenska som något exotiskt folk. Vi förstår varandra. Mm. Mina svenska kompisar, de är roliga. Mm. De är generösa och trevliga med mig. Så att jag tänker på dem när jag tänker vad det gäller i svenskhet eller mm. osvenskhet. Men eftersom vi är kompisar, vi har hängt med varandra. Och jag tänker att när du har bjudit in. Då har det varit en väldigt blandad eh, skara. Ja, men det, så är det här landet. Det här mm. landet är ett blandat skara. Stockholm är ett internationellt stad. En öppen stad. Och, och mina gäster, och om jag säger mina gäster. Va? Och det speglar realiteten nu. Mm. Det är ett blandat folk. Men vi har ett gemensamt mål. Va? Mm. Är det så att vi svenskar tar en del saker för givet? Jag tänker du och vi var ju på Mosebacke-terrassen för några år sedan. Mm. Och tog en öl efter jobbet. Och det var en så fin sommarkväll. Och då sa du någonting till mig som jag ibland tänker på. Hade vi varit i Rio, hade det här varit en terrass bara för de rikaste? Ja, visst. Är det inte fantastiskt, Sverige? Kom du ihåg det? Ja. 
Och det är just det där att som kock, som arbetarklass, tillhörande arbetarklass, mm. då får unna dig sådana små lik som förgillar livet. Va? Mm. Och det är ett svensk grejer att alla ska få tillgång till det goda. Och det är någonting som jag uppskattar enormt att jag som arbetarklass, tillhörande arbetarklass, få tillgång till ett hus, jag kan åka på semester, jag kan ja, dricka öl med dig på en vacker terrass med en vacker utsikt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Men du har också berättat för mig lite grann hur, hur din frus vänner kanske inte har sett ner på dig men de har inte heller släppt in dig. <laughs> Måste du dra in det? <laughs> jag upplever så att Sverige alltid varit ett klassamhälle. Du kan se att när de beskriver, vad heter Jan Eliasson? Ah. De säger arbetarklasspojke från Göteborg som nådde världens sen. När de beskriver till exempel Sidas före detta ordförande, pojken från första som blev bla 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 bla. bla. Det är ett understrykande att det är klassamhället. Du påminner folk om deras klass, även om du påminner det på ett trevligt sätt. Men du men bara sa att du nämnde där om klassresan och sånt så att det betyder att det finns en klassamhälle. Mm. Men eh, avståndet mellan dessa klass är mindre och tillgång till dessa fördelar som att resa utomlands, att semestrar, att äga ditt hus i större för arbetarklass chansen att arbetarklassen ska få tillgång till det goda vi säger så här, materiellt Men jag tänker, var det inte så att du var på gång att utbilda dig till ett så kallat så här finare yrke innan du kom till Sverige? Och ja, sen... jag läste på universitetet men, men vad det gäller att få ett fint titel och vara arbetslös Ja ah. <laughs> Ibland du måste välja med det som är bra och bäst Det som är dålig och sämst ja, va? Men så du började ju om lite grann på Jag började på från början Det var ingenting att diskutera Att emigrera det som eh, föda på nytt ja. Du vet när du föder Du kan inte prata Du lär dig att prata Det är ungefär som när du emigrerar Du lär dig att tala språket va? Ja. När, när du är barn Du uh, observerar Jag tar vad vuxna gör Så att du gör samma sak Och det är samma sak som utlänningen Du har kommit till ett nytt land Så du jaktar deras vanor Deras säger och, och, mm. och sånt Och då härmar helt enkelt mm. och, och vem härmade du? Ja, får se jag var aldrig sån som svalde luften. Du mm. vet, det, 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 svenska har ett trevligt sätt att minimisera allting, katastrof eller lyckan, genom att svälja luft. Till exempel kommer då fråga, är mamma död? Då svarar sig, har vi blivit miljonärer? Det har jag aldrig gjort. Jag kan inte svälja luften för att... Men det finns någon... Det är sådana grejer som man märker att folk ja. gör så. Alltså någon slags blygsamhet eller rädsla att, att prata om, om verkliga saker? Eller vad Bekvämligheter menar att inte prata eller överdriva varken i smärta eller i skratt. Ja. Lagom. Ja. Du menar att ni är bättre på det i Brasilien än i... Sverige? Jag vet inte om jag är bättre för dig i Brasilien. Eller... Det, det är två olika parallella. Du vet, två flodder som rinner åt samma håll och träffas aldrig. Mm. That's it. Så, så din första tid i, i Sverige, det var ändå en omställning att lära sig alla de här små... Alla koder, ja, ja. visst. Ja, visst. Uspenskheter.
svensk heter. Du har ju två barn med din exfru. Ja, det är. Som är gatukorsningar eller blandbarn eller... Ja, det, 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 det är ungefär så. De nya svenskar. Ja. Det finns etniska, vad heter, ariska svenska Och det finns svenska som har utländska föräldrar. Eller föräldrar som, det är ungefär som att vara jude. Mm. Du kan vara jude och svensk. Ja. Och det är mina barn, de är halvbrasilianare. Ja. Precis som kungens barn faktiskt. Ja. <laughs> Brasiliansk och halvsvensk. Men det betyder inte att du inte känner dig svensk. Du är ja. svensk. Ja. Jag har ju träffat dem, jag tycker de är roliga. För de har verkligen två sidor. Ja, ja, de har på det. ena sidan så är de innerstadskillar som kan röra sig i alla kretsar. Och sen så har de också, eftersom du bor i, i orten. Ja, ja, ja. Så, det, det. så har de den sidan också och kan vara väldigt kack och street smart. De verkar njuta av att kunna växla väldigt snabbt mellan de här karaktärerna. Jag, jag har väldigt bra kontakt med ungdomar. Ja. Och jag tycker att mina barn ska visa respekt för de äldre samtidigt som de ska inte vara rädda för någonting. Va? Nej. Och det är just det där som gäller att visa respekt för traditioner, sedvanor och sånt. Men samtidigt ta åt sig nya idéer, ta plats. Helt ja, enkelt. Ja. Du kommer ingenstans att du inte tar plats. En sak som jag märkte här är just det där att det svenska älskar det där att alla ska få chans att yttra sig. Till exempel om lilla Kalle kan Shakespeare utan till. Mm. Lärare kommer ändå att säga, ta det lugnt Kalle, nu låter vi Anton sjunga bebe lilla lamm. <laughs> då får också Kalle på bara tyst med Shakespeare med Anton får sjunga Bebe Lilla Lön Men det är ju någonting fint med det att, liksom... äh, För Anton är det för Kalle är inte lika mycket Nej, man lägger locket på med Ja visst, ja, visst. man bromsar ja. talanger ja, samtidigt som man uppmuntrar eh, de som hade svårt och ja, det är vackert ja. Ser du på dina söner? Är de svennar eller brassar? Ja, de är svenskar. De vill spela brasser. Ja. Men de är svenskar. De är inte äkta brasser. Men är de äkta svensk då? Nej, de är här. Är de där? När de är där nere, de brasser. Det är väldigt roligt att kunna smälta in och vara någon sorts kameleont. Så att är man här, då, de rör sig fria med sina vänner och familjer och flickvänner och sånt. Men när de åker ner. Då smälter de inne också. De lämnar svenskheten på flygplatsen på något sätt. Mm. Uh, svenskheter. Du och jag, vi brukar ju snacka tjejer. Ja, det är ett trevligt Kvinnor. samtal. Det är ett trevligt <laughs> samtal. <laughs> och, eh, vad, hur, hur tänker du, vad, vad är skillnaden mellan svenska och brasilianska kvinnor? Jag har inte varit med en brasiliansk på så många år. Men, I like the natives. <laughs> the jag, locals. <laughs> jag tänker på en sak. Du var i Rio för ett drygt år sedan. Och då sa du, åh vad skönt att vara tillbaka. Äntligen så blir man sedd. Du vet i Rio, de tittar på mig som om jag vore den sista Coca-Cola i öknen. Ja, 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 ja. Det är en läcker bit. <laughs> men, men, men det är jag här också. Vad, vad tror du? <laughs> men, men såklart. Men det var ändå en väldigt fin liknelse. Där tittar man på varandra. Och man visar sina känslor. Jag tyckte det var... Det är mycket flörtig. Ja. Det är mycket flörtig. Och, och om det är äkta känslor vet jag inte. Man visar känslor. Men däremot måste man kunna veta om det är äkta känslor eller inte. Mm. 
Men jag tycker om att vara här och jag flyttar här jättemycket varje gång jag går till en apotek eller bageri. Det är ingen som hindrar mig från att vara trevlig. Mm. Det, det är trevligt med att flytta. Du ser människor. Jag kan ge vissa standardsvar. Behöver de någonting annat? Jag säger en kram skulle passa bra. Ibland får man det. <laughs> Men å andra sidan, då, har du någonsin blivit diskriminerad eller att de har kallat dig någonting för att du inte pratar perfekt svenska eller för att du ser annorlunda ut? Eller? In, inte direkt, man. Sådär. Eller jag märker inte där. Jag fortsätter att prata som vanligt. <laughs> och, och diskriminerad, jag har blivit diskriminerad, socialt diskriminerad i Brasilien på grund av att jag var fattig, va? Mm. Jag har blivit diskriminerad i Nordafrika på grund av att jag inte var muslim. Fick mm. inte komma in på en moské. Men här har jag, jag får komma in överallt i princip. Framförallt om jag betalar för det. Mm. <laughs> Så att det, det, nej, nej, inte mer än vad jag skulle bli diskriminerad någon annanstans. Uh, svenskheter. Några år sedan så bodde ju den här majoritetsvita medelklassidyllen söder om stan i Enskede. Och nu bor du i ett radiusområde norr om stan i Kista som är mera blandat med utomnordiska svenska. Mm. Båda är ju idyller men vad finns gemensamt och vad skiljer? Gemensamt finns mitt goda förhållande till mina grönar. Både svenska och utlänningar. Mm. En, en grön, en grön. Så att det är viktigt att ha ett bra relation med dina grönar. Och det var samma saker i en skede som här. Och, och här ibland får man polishelikopter överför ditt huvud. Men det är inte mig de letar efter så att de får flyga gärna. <laughs> men eh, jag ser ingen... Så det är fruktansvärt stora skillnader. Visst en skede är, är vackert, skönt och bra skolor och sånt. Men här finns en goodwill också. Dessutom jag har inte barn i skolan så att jag behöver inte oroa mig för det. Du antyder då att det finns någon, någon form av kriminalitet som gör att helikoptrar flyger och att, ja, att, att, att skolorna kanske är sämre här. Ja, ja, ja det, det är vad folk säger va. Jag har inga barn i skolan, men, i skolan, men jag har den här fantastiska naturen är fint här. Mm. Jag är typ 16 minuter från centrala Stockholm mm. och, och för mig det passar perfekt. Mm. Men, men Sverige har ju verkligen förändrats de senaste 30 åren. Det har varit det här bara ljushyade svenskar till att bli mångkulturellt. Jag tror man pratar om att en femtedel av Sveriges befolkning just nu har utom nordisk bakgrund. Du har varit sedan mitten på 80-talet. Hur upplever du den här förändringen av jo, landet har förändrat. Det har blivit mycket lättare att leva här nu. Det har blivit billigare att köpa mat och sedan man var med i EU. Folk har rest väldigt mycket. Och svenska har ett förmåga att importera det de tycker att det är bäst. Och anpassa den och, och ge ett svenskt touch ungefär som carbonara. Man lägger grädde här. Mm. <laughs> Italien man carbonara utan grädde. Men här lägger man grädde i. Då, då ger man en svensk touch. Och då blir det godare faktiskt. Men är det så här, jag trodde man hade grädde i Italien också. Nej, nej. Har man carbonara där? har man inte grädde. Det är gullen som är såsen i carbonara. Okay. Så att, men det, just det där Husmanskås har blivit En exotisk sak man äter med, Ska vi äta husmanskås Men man äter gärna Thai till lunch 
italiensk messe. Och jag tycker att det där är en enorm förmåga att vara öppen, importera, anpassa och använda. Mm. Och det är en svensk förmåga mm. att göra det. Mm. Det är trevligt. Uh, Vad tänker du om alla de här demonstrationerna, att Sverigedemokraterna har blivit så stora? Alltså de här strömmarna av främlingsfientlighet, de har också vuxit så starka. Så stora är de inte om man tänker att de kanske 17-20%, det betyder att 80% tänker inte som de tänker. Mm. 80% det är stort. Mm. <laughs> så det är så stora är de inte, dessutom... De representerar en del av befolkningen som betalar skatt och de har rätt att yttra sig. Men de blir bromsade av de andra delarna av befolkningen som inte tror på de där värderingarna de får svara. Mm. Men att de ska vara representerade och kunna yttra sig, absolut. Och, och, och det där främlingfientligheter, det finns överallt. Överallt över hela världen finns det. Men här, det är 20 procent. Mm. Jag pratade med min kompis Tobias Hubinett som forskar speciellt i ras och svenskhet. Jag frågade honom, finns det inga länder i världen där man har lyckats med integration och där människor av olika sort kommer bättre överens? Men då sa han just i Brasilien och Argentina på 50-60-talet, där hade man någonting som var nära en utopi. Jag, jag håller inte med. Jag, jag, jag kan inte fördjupa mig i det där utan att det behöver flera timmar samtal. Men, men det, det, jag tror inte på det. Nej, så det är Rio, du har Nej, eftersom på 50-talet, 60-talet, antal alla läkare var vita. Alla advokater var vita. Och det, fort, det var fortfarande ätlingar till kolonisatorer som stod, satt vid makt. Mm. I Brasilien det tog upp till eh, 90-talet till att en arbe- från arbetarklass blivit president. Mm. Eh, så att eh, det där idyllen på 50-talet finns. Ja. Men verkligheten var annorlunda. Hur många svarta presidenter har vi haft? Hur många svarta eh, högsta domstoldomare har vi haft? Maximal hade svarta nått så det militär lejtenant och, och, och sergeant och, och, och småbarn för skulle lära i norr. Mm. Nu har saken förändrats. Nu bara det bli bättre. Som svensk, man mm. romantiserar kring Copacabana, Samba, soliga stränder, men också mångfald. Det är vita och svarta och alla färger däremellan. Du ser folk på gatan, de som är vita och svarta går till samma apotek. Det var inte så att det var apartheid. Mm. Men på Copacabana, de som var vita medel- över medelklass bodde nära strand. De som var svarta bodde uppe i favela, uppe i berget utan avloppsystemet, mm. elektricitet. Mm. Att vara fattig innebär stora påfrestningar där gäller i, traf- i tropiken eller här. Mm. Fattigdom är en sjukdom. Ja. Men om du skulle vara statsminister av Sverige, vad skulle du göra då för att motverka? Eller för att... Jag tycker att vi är på väg. 
Det är, jag, jag tror att man, man framförallt investerar i ungdomar, samma skolor och samma möjligheter. Det finns flera till exempel politiker med invandrarbakgrund, det finns ministrar med invandrarbakgrund och, och så, så. Man är på väg, men, men jag, jag skulle inte hålla på med de där tycker synd om dig och stackars invandrare och, och sånt. Behandlar folk som du behandlar din kusin, din granne, din bror. Mm. Då går saken bra. Avslutningsvis då, vad, hur ser ditt drömsverige ut? Är du här på din veranda? Eller? Ja, här är drömmen. Här är drömmen. Jag har det bra, jag kan ja. inte klaga. Ja. <laughs> Som svenska nationalsången, kommer du leva och dö i Norden? Mm, det är en annan <laughs> fråga. Det är en annan fråga. Men än så länge vi säger ja. Men innan man köper någonting bra i Spanien annanstans då det... Ja, var man dör är oviktig eftersom jorden är helig över hela världen. Men än så länge vi säger det, det går bra här i Norden också. Ja. Det... Okej. Okay. Ja, men tack så mycket för det. Det var jättetrevligt. Det här samtalet med José Luis Nunes är inspelat på hans veranda i Kista i Stockholm. I den här podden kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.